0: Hablemos, usted y yo, hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo Episodio 23 y volvemos a los libros, volvemos a los libros, eh, eh Estos días en los que hizo frío estuve leyendo más, debo confesar eh, no sé por qué leemos más en invierno. Bueno, lo dice la Universidad de Garchanford. Eh, esto no, no, no es algo que yo inventé. Es un estudio de 1998 y te, tenemos que creerle, obviamente. Eh, no, en serio. No sé, no sé si hay algún estudio al respecto, ahora que pienso. Pero creo que leemos más en invierno que en verano, creo. Es una aseveración mía. Eh, yo leo todo el año. Eh, no tanto como querría, tampoco me voy a hacer la que, wow, cuánto que leo. Eh, pero me gusta más leer en invierno por esa cosa de lo acogedor del asunto, ¿no? Eh, un cafecito, un sillón cómodo o la cama, eh, una manta bien abrigada y ya salió el, el, el starter pack del lector. ¿eh? Eh, ¡Ojo! ¡Ojo! También hay un starter pack veraniego. ¿m? La sombrilla, el traguito ahí frutal al lado, la reposera cómoda, la, las gaviotas, el cielo despejado, bla, y la novela. Eh, pero bueno, yo soy más del starter pack invernal. ¿Ustedes qué onda? Eh, cuéntenme, ¿leen más el invierno o en verano? Eh, no sé, yo digo porque me siento más cómoda en invierno también, en general. Eh, en verano es una paja, toda pegoteada, picada por los mosquitos, fastidiosa. Eh, con la humedad de Buenos Aires, y no. Eh, yo vivo en Buenos Aires, para el que no sabe... Y es una ciudad de mierda para el clima, sobre todo en verano. Es muy húmeda, muy húmeda y muy calurosa. Eh, así que no, no me gusta ni un poco para, para leer en verano ni para hacer nada en general. Eh, así que bueno, para mí ya ahora que vino el frío, empezó la temporada de leer a más velocidad, más relajada y demás. Así que agarré dos libros ¿m? que les traigo hoy. Eh, uno que ya había empezado a leer hace mucho, ¿m? quizá en algún verano, no sé. Eh, lo había dejado, ya ni me acuerdo por qué motivo. Y, y bueno, lo compré por el simple hecho de que lo había recomendado Stephen King eh, en sus redes. Y bueno, para mí, si lo recomienda él, yo lo voy a leer porque me da mucha curiosidad y porque sé que, por, por qué lado viene. Eh. Eh, ahí está, para, para todos los que dicen ser influencers y demás... Que está tan de moda la palabra. Eh, eso es ser un influencer. El tipo dice, lean este libro porque está buenísimo. Así, no tiene que decir nada más. No tiene que hacer ni una reseña ni nada. ¿Y qué, qué hago yo? Yo voy y lo compro. Eh, y la verdad no me decepcioné. Es un, un librazo el que le vengo a recomendar hoy. Un librazo. Este, y otro. otro Es un lanzamiento. Salió hace muy poquito. Algo bien fresco de, de un autor argentino. Un director de cine también. Estoy hablando de Andrés Borgi y el libro que eh, les traje para recomendarles es Paisajes de Pesadilla, que es un conjunto de siete cuentos de terror, muy variados, ¿m? con muchas temáticas, y por sobre todo las cosas de mucho miedo. ¿eh? Me cagué bastante. Eh, así que bueno, vamos a ir con el primero, ¿m? con Niceville, que está, es esta novela que les contaba, que recomendó Stephen King. Yo les dejé las dos sinopsis en el pie de foto de Instagram, donde anunció el episodio, pero se las voy a leer de nuevo, acá como para que ya sepan de qué, de qué va la cosa. ¿eh? Eh, les voy a leer primero la de Niceville y vamos a charlar un poquito de esto. Si no fuera por el acantilado gigantesco cuya sombra oscurece gran parte de la ciudad, Niceville sería uno de los lugares más bellos del sur de los Estados Unidos. Este acantilado forma un muro inmenso cubierto de musgo y enredaderas, tan ancho y tan alto que existen casas, perdón, Vino la dislexia, vamos, donde no llega la luz del sol hasta después del mediodía. En la cima se encuentra un bosque espeso de árboles longevos y allí, justo en el centro, está lo que todos llaman el sumidero del cráter, siempre lleno de agua helada, oscura y, según la gente mayor, sin fondo. Sin embargo, a pesar de las sombras, la vida en Niceville es tranquila y apacible hasta que Rainy Tig, un niño de 10 años, desaparece de la calle principal una cámara de seguridad capta el momento justo en el que se esfuma sin ninguna explicación. Pero esto es solo el comienzo. ¿Mm? Esa fue la, la sinopsis. Eh, Niceville fue publicado en el año 2012 y el autor es Carsten Stroud, es periodista y guionista, eh, nacido en Canadá el 10 de julio de 1946. Eh, no se sabe mucho del autor en las redes porque es muy poco activo, eh, la verdad. Eh, solamente tiene un, un Twitter que podemos consultar, pero bueno... Eso queda a criterio de, de cada autor, ¿no? Nosotros vemos las redes de Anne Rice o del mismo Stephen King, George Martin, Rowling. Eh, Rowling tiene, tiene, tiene picos igual de aparición, pero eh, están todo el tiempo metidos en Twitter y Facebook. O sea, a mí me gustaría más verlos en Instagram, eh, porque Twitter y Facebook ya no tengo. Pero bueno, al margen. Cada autor elige dónde estar y qué decir y, y demás. Carsten eh, Stroud elige no salir mucho en las redes y está perfecto. Pero bueno, no les puedo contar mucho más del autor. Googlen, eh, Google esto amigo. Eh, lo, que sí, lo que sí, y es bastante curioso... Eh, he visto algunas entrevistas muy cortitas que hay en, en YouTube... Donde, donde el autor cuenta el origen de esta historia. El origen de la saga Niceville, porque es una trilogía. Y, y es curioso porque justamente se le ocurrió escribir esta historia... Mientras viajaba por el estado de Georgia... En Estados Unidos... Eh, desde Marietta a Savannah ¿m? Cuenta... Y él dice que ahí se le ocurrió escribir algo sobre un pueblo mítico... Sureño... Donde pasan cosas muy raras... Eh, y lo curioso que les digo... Es que Savannah Es donde transcurre también la película... Medianoche en el jardín del bien y el mal... Que se la súper recomiendo si no la vieron... Eh, está protagonizada por John Cusack... Donde ahí él investiga un caso de asesinato... Creo que es periodista él, si no me equivoco, y recorre un poco Sabana, ese lugar. Eh, y va por las plazas con esas estatuas que tiene, esas fuentes, esos lugares misteriosos. Y ya la película en sí la muestra a Sabana muy misteriosa. Y claro, obvio que si uno visita un lugar así, eh, si bien la película se van a dar cuenta, se le va a ocurrir una historia perturbadora, y eso fue lo que le pasó a Karsten Stroud, y así nació Niceville, este pueblo tan extraño y con, con tantos secretos atrás, ¿no? Eh, a ver, Niceville es la primera de las tres novelas que componen la saga. Ya me compré la parte 2, eh, la voy a empezar a, a leer en estos días. Eh, y la verdad, estoy feliz de que una saga me atrape tanto, porque esto es lo que pasa. El pueblo te, como que te engulle, ¿eh? te vas metiendo ahí, te traga. Eh, y lo más raro es que, y lo más lindo es que no querés salir. Este, así que bueno, tenemos una historia en un pueblo del sur de Estados Unidos llamado Niceville, que de hecho existe aquí en Florida, donde la primera cosa particular que vemos es que tiene un acantilado enorme, que se llama Talulas Wall, ¿Mm? tomen nota de este acantilado porque es importante, y en la cima del acantilado está la laguna de Crater Sink. Eh, ahí donde el agua es negra desde, y desde ahí parten muchísimas leyendas relacionadas con el pueblo y con cosas sobrenaturales y, y macabras. Y según dicen los más viejos del pueblo, la laguna de Crater Sink no tiene fondo y bueno, lo que desaparece ahí abajo nunca más vuelve a salir. Ahora bien, este pueblo, como la mayoría de los pueblos del sur de Estados Unidos... Tiene una historia muy fuerte ligada a la guerra de secesión, ¿m? a los confederados y la unión y demás. Eh, es una historia donde muchos de los personajes son policías, militares, ex policías o ex militares. Y con eso eh, está relacionada un poco la trama. ¿m? Con eso y con las cuatro familias fundadoras del pueblo. Que son acá los tengo anotados. Los Tig, los Haggard, los Walker y los Cotton. Entonces, esto para ponerlos un poco en contexto. Y, y que tengan en mente estos cuatro nombres y el acantilado. La historia empieza con la desaparición, literal desaparición, de Rainy Tig, que es un nene de 10 años, miembro de una de estas cuatro familias, descendiente. Y la cosa es que el pibe vuelve del colegio, tranca, caminando hacia su casa, como todos los días, eh, pasando por los mismos lugares y haciendo las mismas cosas, y ¡pum!, desaparece. Desaparece literal. ¿Cómo es que se fuma? Bueno, resulta ser que el nene está pasando por una tienda de antigüedades, por la que pasa siempre, la tienda de tío Tiomuchi, y se queda mirando un espejo muy grande y antiguo que hay en la vidriera. En un momento, el nene abre la boca mucho, abre la boca en una O, como asustado, y ahí desaparece, o sea, sin dejar rastro. Y esto se ve en las cámaras de seguridad del negocio, se ve el momento exacto en el que el chico está parado y después no está, o sea, así... Está y al segundo no está. Cuando empieza la investigación del caso, a la policía se le junta con que hay otro caso más para investigar, que es un robo millonario a un banco. ¿m? Donde en la persecución, eh, un francotirador mató a cuatro policías en la ruta. Un francotirador X anónimo. Eh, acá se nota en un punto que el autor sabe bochas de armas, de jerga militar, policial, de movimientos y tácticas militares. Porque esta persecución, eh, los movimientos del francotirador... Lo que le pasa por la mente y demás... estén relatados bien al detalle... Y, y si, si bien no es una escena de terror... Te pone los pelos de punta... Porque mantiene toda la tensión en la escena. Es muy buena esa escena. Eh, entonces, estos dos hechos... Son los disparadores de la trama principal. De acá parte eh, la, toda la historia. Eh, pero igual, igual, no se ilusionen... Porque no le van a encontrar la unión... Y la relación hasta bien entrado al final. Eso es muy bueno. A mí me gustan mucho las historias donde el lector va descubriendo junto con los personajes qué es lo que va pasando. Puede hilar unas cositas, pero la relación en sí se encuentra hacia el final. Y de hecho no hay casi ninguna escena relatada en el libro que tenga una relación directa con otra. ¿Mm? Hasta casi el final, donde sí, ahí todo encaja. Y como que te deja listo para seguir la saga. Eh, a, aunque bueno... Si van a leer este solo... Tampoco se preocupen... Porque la historia en sí misma... De esta entrega... Es cerrada... Eh, y hablando de historias... Que hay... A lo largo de la novela... Hay muchas más historias... Que se van sumando... A las dos principales... Eh, eh, y por supuesto... Se van sumando más personajes... ¿m? Y acá... Es donde hay un elemento... Que el autor... Usa muy bien para mí... Eh, según mi parecer... Que es el relato... En tercera persona... Pero desde la cabeza... del personaje... O sea... Te lo pinta de cuerpo entero a lo largo del capítulo que le toca. ¿Mm? Eh, la forma de contar la historia que tiene Carsten Stroud es esa. Dedicándole un capítulo a cada personaje con idas y vueltas. ¿eh? Eh, una vez uno, una vez otro y así. Incluso hay escenas que son las mismas, pero desde un punto de vista diferente de cada personaje al estilo George Martin, vamos a poner. Eh, hay muchos personajes también, al estilo George Martin. <risa> eh, por eso es una historia para mí, para leer casi de corrido. ¿eh? No dejarla abandonada por una semana, por ejemplo. Porque cuesta después retomar el hilo eh, después de tanto tiempo. ¿Mm? Eh, los personajes. A ver, para mí, los personajes más importantes eh, son miembros de alguna de las cuatro familias. ¿eh? Excepto uno, que es el detective Nick Cabana. Eh, que sí es esposo de Kate Walker que sí es una eh, miembro de, de las familias fundadoras y a lo largo de la historia mientras vamos desenredando muy de a poquito el ovillo y el entramado de la novela eh, conociendo y relacionando los personajes sospechando de este y de aquel porque uno no sabe y tratando de ver cómo corno entra en todo esto el acantilado y sus cosas sobrenaturales vamos pasando como en una transición lenta de, del género policial y del thriller al terror sobrenatural. Y este es uno de los puntos que me atrapó, porque es una linda mezcla, eh, mezclar esos dos géneros está bueno, y porque la mezcla está muy bien hecha, no es fácil hacerla. Ese paso, ese paso del thriller al terror, a lo sobrenatural, implica también un cambio de actitud en los personajes, ¿m? un cambio de... De perspectiva. ¿m? Un crecimiento en los personajes. Desde el detective Cabana. Ese policía descreído. Que es ex militar también. Muy recio. Eh, hasta el habitante promedio de Niceville. Eh, que está acostumbrado a las leyendas. A escucharlas. Entonces como que ya ni cree en eso. ¿sí? Eh, todos tienen que empezar a creer. ¿m? Porque va a haber ciertos hechos. Que van a ser irrefutables. De que hay algo más ahí. Y también este cambio... Eh, ...cambia la atmósfera de la novela... ¿eh? ...es buenísimo... cómo como vamos metiéndonos cada vez más adentro del pantano... ...todo se empieza a enturbiar... ...a poner más oscuro... ...y aparecen los elementos del, del sobrenatural... ...más clásico... ¿m? ...como ver figuras... ...cosas que pasan entre el mundo de los vivos y los muertos... Eh, ...cosas que juegan con la mente... ...de los personajes... ...les hagan los trapitos al sol... ...hechos que pasaron en la época de la guerra civil... ¿m? ...también... ...rencores secretos del pueblo... Eh, nah, es muy, muy bueno como está hecho eh, ese, ese, esa transición. Eh, y acá también creo que producto de esa fusión de géneros es cuando como lectores nos preguntamos, si no es más peligroso el rincor y todos los sentimientos de mierda del, del ser humano que lo sobrenatural que acecha Niceville. Eh? Lo que hablábamos un poco en, en el episodio del humo y la ceniza también. Eso de la lucha entre el bien y el mal que por un lado tiene la parte terrenal dentro de lo que es el, el policial más, eh, más puro, con lo peor de las personas, a flor de piel, con la caca del ser humano, sí eh, y por otro lado lo sobrenatural, que viene de la mano también de, de venganzas de hace muchos años, de, de energías, de fuerzas que quedaron ahí eh, y de heridas que nunca, que nunca se cerraron. ¿eh? Este, no, no les puedo contar mucho más, porque estas una recomendación sin spoilers, como va a ser eh, la del de, la de libro de Andrés Borghi, eh, porque quiero que ustedes por sí mismos descubran y sientan cómo, cómo, cómo es esa transición de género eh, en esta novela. Eh, y van a descubrir también que la historia principal eh, tiene muchas subhistorias que le aportan muchísimo. ¿Vieron que a veces hay subtramas en los libros que uno dice... ¿Pero para qué la puso? No entiendo. Bueno, acá sí. No, capaz no entendemos cuando aparece. O cuando aparece cierto personaje. Pero después sí, nos cierra todo. Y el final, es, el final es un final abierto. Porque es una saga. Pero en realidad la historia de esta primera parte en sí cierra bien. Así que puede leer tranquilamente este libro. Sin necesidad de salir corriendo a buscar la parte 2. Eh, yo sí lo hice porque me enganché mucho. Eh, así que la compré y ya la tengo lista ahí en el Kindle para leer. ¿sí? Cierra por todos lados. Cierra los sentimientos de los personajes. Cierra eh, las subtramas. Eh, te das cuenta por qué el autor las puso donde las puso. Eh, y sí si te deja en el, eh, como en el nudo, el, el eje principal, la columna vertebral del, del, de la novela. Que es este acantilado y sus su, supuestos eh, poderes sobrenaturales. Si te deja el pie. Para eh, iniciar la parte 2. ¿eh? Eh, así que bueno. Niceville. Esta fue mi primera recomendación de hoy. Yo en realidad. Ya les había avisado en Instagram. En, en el Instagram de Hablemos del Miedo. Eh, que iba a traer. Eh, un solo libro para recomendar hoy. Que es Niceville. Eh, pero me di cuenta que estaba como muy manija. Entonces traje dos. Traje estos dos. Para... Para que tengan como para elegir. Eh, así que ahora vamos a, a los cuentos, para el que el que no le va mucho la onda larga del formato novela, eh, les quise traer estos siete cuentos que la verdad me volaron la peluca. Eh, son muy buenos, muy buenos. Y el actor, como les dije, es el argentino Andrés Borgi que también es director de cine, ¿m? y el que le mando un abrazo porque también está en el team Amazon, ¿eh? en el team independiente de publicación electrónica. Eh, yo quiero decir algo. Anímense a publicar. Eh, ahora hay muchísimas opciones para autopublicar. Y no solamente les hablo a los autores que todavía no publicaron. También va para los que ya están publicados por editorial. ¿m? Como yo. Eh, está bueno diversificar. Está bueno darse cuenta de que todos los formatos. Y todos los espacios de publicación. Son igual de válidos e igual de importantes. ¿sí? Eh, y ta Ojo, también lo digo como lectora. ¿eh? Yo leo papel... Leo ebooks en el Kindle. Y leo actores de Wattpad. Leo todo. Eh, no se trata de defender más un formato u otro. Eh, o, o, o la independencia o no. No, no se, se trata de ampliar un poco las opciones. sí. Eh, más ahora que el mercado del libro está recontra mil eh, Tanto para los autores como para los lectores. Creo que hay que darse la oportunidad. De, de, de publicar en varios formatos. Mercados, plataformas y demás. Y también de leer en esos formatos. Eh, yo reconozco reconozco que era un poco reacia a, a leer en electrónico hace algunos años, pero después me fui metiendo en Amazon y veía que había títulos que no llegaban a Argentina eh, o que directamente no se traducían al español, y esa fue la única manera que encontré de poder comprarme esos libros que quería y ahí fue cuando dije, pero ¿por qué no? ¿por qué no leer así? Eh, a ver, al principio fue medio complicado porque leía desde el celular con la app de Kindle y y con la de Google Play Books pero bueno, nada, después fueron tantos los libros que acumulé, que, que decidí comprarme el Kindle, el, el aparato y fue lo mejor que pude haber hecho la verdad, ahora no, no, no lo puedo largar eh, y, y eso no quita, quiero decir esto que me siga comprando libros en papel, también lo hago pero no me limito eh. a, a eso me refiero, no, a no limitarse ¿Mm? este, paisajes de pesadilla eh, lo pueden conseguir en Amazon, yo les voy a dejar el link en la descripción del episodio Ahí en Spotify y en iVox, eh, Pero en el Instagram de Andrés también lo pueden encontrar. ¿sí? Si chusmean un poco el perfil de Andrés. También van a ver que tiene otro libro. Publicado con la editorial Baringhouse. Eh, en papel y en electrónico. Que se llama Reflejado en la sangre. ¿Mm? Es otra antología que aún no leí. Pero que ahí la tengo pendiente en el Kindle también. ¿sí? Eh, voy a darles un pantallazo muy general. De lo que trata cada cuento. Porque es muy difícil hablar largo y tenido de un cuento y no spoilear. Eh, pero sí les voy a decir lo que me pasó a mí cuando leía cada uno. Eh, lo que sí tienen en común estos cuentos es la utilización de la atmósfera. Que Andrés juega muy bien con eso. Para mí es clave en un buen cuento. Eh, te metes en la historia de una. Eh, en el entorno del personaje. Podés sentir lo que siente el protagonista y demás. ¿Mm? Así que bueno, vamos a arrancar. Son siete cuentos. Y el primero se llama Mercadería. Eh, este primer cuento eh, se, se desarrolla entero en el, en el puerto de Buenos Aires, entre los containers, en medio de la noche. Eh, el protagonista, Aldo, eh, es, es un hombre que trabaja hace muchos años ahí. Y su sobrino, Enrique, muy turbio el hombre, lo convence de hacer un robo a un container, ¿sí? Discusión va, discusión viene. La cuestión es que Enrique convence al tío Aldo de robar el container. Un container en particular, que Enrique tenía marcado que tenía mucho valor, eh, pero que no sabía lo que tenía dentro. La cosa es que la tarea de Aldo era abrir el container en medio de la noche y sacar la mercadería. Cuando abre el container, se encuentra con, con paquetes grandes, con bultos, que para su horror tenían forma de cuerpo humano. ¿Sí? El tipo empieza a pensar que se trata de tráfico humano, naturalmente, hasta que escucha una voz que viene del interior del container. ¿Mm? Hasta, y hasta acá llego porque acá empieza la cosa y se viene el terror y el coqueteo con la ciencia ficción incluso. Eh, me gustó mucho este cuento que lo, los pensamientos que van pasando por la mente de Aldo, del protagonista, mientras le va pasando todo lo que le pasa, que la verdad es muy, muy flashero, ¿eh? Después tenemos otro cuento que se llama La voz de Erika. Esta es la historia de Brenda y Erika. Eh, dos hermanas que hablan por teléfono, periódicamente. Eh, viven eh, cada una en su casa, se cuentan sus cosas, sus problemas. Eh, si hay algún pibe dando vuelta. Y demás cosas de, de hermanas. A medida que pasa el cuento, nos vamos enterando un poco más de la relación entre ellas, de los estados de cada una. Eh, se me hace muy difícil no spoilear de dónde está una y dónde está la otra. Eh, y hasta acá llego con la sinopsis. Y les dejo manija para que lo lean. Lo que sí quiero destacar de este cuento. Es como una única charla telefónica. En una única charla telefónica. Porque el cuento es eso. Es la charla entera entre las dos chicas. Andrés nos mete en un tubo negro. O sea, como si estuviéramos dentro del cable del teléfono fijo. Que usa una de ellas. Y ese cable es el abismo mismo. ¿m? Para después tener... Un final, un desenlace muy abrupto y ahí todo se nos queda en blanco y en silencio. O sea, eh, listo, hasta acá llegué con este. Eh, es muy increíble este cuento, es muy original, esa es la palabra, es muy original. Eh, después tenemos, a ver, ¿qué sigue en la lista? Un auto en la lluvia. Este es mi preferido de todos. Este es el, el que más me gustó. Eh, este también se desarrolla de noche, en una noche lluviosa. Hay un pibe... Marco se llama... El protagonista... Que está esperando el bondi... En medio de San Justo... Vayan imaginándose... Y en esa espera... Él piensa... Piensa... Cosas de su vida... Piensa en su futuro como guitarrista... En la presión de sus padres... Sea en un trabajo... De medio tiempo... Eh, y demás problemas... Que lo, que lo andan atormentando... Mientras espera... Medio a las puteadas... Porque no llega al colectivo... Ve venir un auto... Un auto viejo... Eh, y resulta ser un conocido de él que le ofrece llevarlo a la casa en capital, el bien capital acá todo empieza a ponerse raro porque Núñez, este tipo, este conocido de Marcos tiene una actitud muy extraña según, según va viendo Marcos no pero bueno, se termina subiendo al auto eh, pero Núñez le dice en un momento que primero tienen que pasar por un lugar donde hay un tipo eh, para el que Marcos hace, hace changas eh, Mar no, Marcos no, perdón, Núñez y según sus propias palabras es medio turbio, le dice Núñez. Bueno, el Chico Marcos no dice nada. Paran en el lugar, muy oscuro, muy feo. ¿m? Pero bueno, pasa el momento y siguen, siguen camino. El tema es que Núñez le pide otra vez que lo acompañe a otro lugar. Antes de bajar en General Paz. Eh, y ahí es donde todo se va a la mismísima mierda misma. También en un lugar muy feo, con gente muy rara. Eh, y con el, el tan querido velo entre los vivos y los muertos que tanto bien le hacen a las historias de terror ¿Mm? de acá, acá los dejo eh, resulta que Núñez tiene una, una relación muy extraña con sus, eh, entre comillas, eh, empleadores ¿Mm? se metió en algo muy jodido ¿Mm? eh, y Marcos, lamentablemente veremos si tendrá que ser parte o no de eso eh, el siguiente cuento eh, es, para mí es, un, es como un terror bien clásico, se llama Viviano, y es la historia de Miriam, una chica paraguaya, que está cuidando a una anciana acá en Argentina, ¿eh? Lina, se llama la anciana. A ver, acá no les puedo contar mucho más de la trama, pero el, el disparador es una foto, hay, hay cuentos en que puedo hablar un poco más y otros que no, pero... El disparador les puedo decir que es, es una foto antigua, muy antigua, de la familia de Lina, de la anciana. Eh, que es una familia italiana que esconde un secreto, ¿m? sobre todo su hermano. Y unos maniquíes que hay guardados en un taller en la casa. Eh, hay también unas cartas viejas involucradas en la trama, pero todo tiene que ver con, con la historia familiar y con los horrores que, que Miriam, esta chica, va descubriendo. Y con esa lucha de decir... Me voy a la mierda acá y me salvo. O protejo a Lina, porque hay un peligro ahí. Mm, hay un peligro muy profundo. Hay una fuerza muy potente. Que las acecha las dos en esa, en esa vieja casa. ¿eh? Eh, acá, hasta acá llegamos. <ríe> bueno, el próximo cuento. Se llama Sombras. Eh, bueno, este es un cuento muy cortito. Eh, no, lo, no se los voy a contar acá porque está en el perfil de Instagram de Andrés. Que nos tuvo la, la amabilidad de regalarnos a todos los lectores uno de sus cuentos. Así que vayan a chusmearlo porque es un cuento corto pero fuerte y eh, contundente. Así que bueno vayan eh, directamente a verlo ahí porque creo que les va a gustar. Eh, el siguiente se llama Una caja de metal. Este es otro de mis preferidos eh, que leí porque tiene de, todo, tiene de todo. Es muy descriptivo, muy gráfico. Y la verdad, mientras lo leía, me hizo acordar muchas de pelis tipo Videodrome o Reanimator, From Beyond. Incluso muchas cosas del Resplandor le, le tiene. Eh, esa onda donde hay mucha sangre, mucho color fuerte, muchas escenas oníricas. Eh, y lo distintivo acá es que todo transcurre en un hotel, justamente. En un hotel muy raro, eh, con un conserje más raro aún. Y una pareja que siempre pide la habitación 713. Alan y Soledad, es, es, ellos son los que componen esta pareja protagonista, van al hotel ¿m? noche tras noche, los dos muy cubiertos, llevan tapados, sombreros, hasta que una noche la habitación 713 no está disponible. ¿m? Por alguna razón en particular, que no voy a spoilear, Alan se pone del orto ¿eh? cuando el conserje le dice que no tiene la habitación y quiere saber quiénes son los que la están ocupando. Eh, lo mismo, no quiero seguir mucho más, porque acá es donde empieza la cosa. El nudo del asunto. Y viene todo lo que les digo de la cosa onírica. Y, y de esa eh, finísima, delgadísima línea entre lo real y lo irreal. Así que esto es para disfrutar al 100%. Y el último, el último cuento del libro. Paisaje de pesadilla. Que es el que le da título. También es uno de los mejores para mí. Es uno de los que más me gustaron. Porque también tiene de todo. Tiene muchos elementos. Sobre todo tensión ¿m? tensión y angustia este cuento es muy angustiante eh, ya, y digo angustia porque ya arranca la historia en un hospital ¿m? con un chico que está en coma Guillermo y con Alexis, su hermano mayor que lo está cuidando y que está tratando de que la obra social pueda eh, efectuar un traslado a un sanatorio y demás haciendo malabares entre las opciones del contestador de la obra social y tratando de que lo atiendan en eso, mientras él está... Eh, con el celular... Ve que un enfermero medio raro... ¿m? Eh, de aspecto muy raro... Que está cuidando al paciente de al lado... Se queda dormido... Y suena una, una, una máquina... Suena una de las máquinas... Que están conectadas al paciente... Y la cosa es que viene un enfermera... Y lo recaga pedos a este enfermero... Por haberse quedado dormido... Y Alexis se aparta un poco... Para poder seguir hablando con la obra social... Entonces, en un momento dado... Eh, él ya había visto como algo raro en esta, eh, en esta máquina que sonó y el enfermero que no escuchó y demás. En un momento dado, cuando él está, creo que en uno de los pasillos hablando, siente un pinchazo en una nalga eh, y se da cuenta de que le inyectaron algo. ¿Mm? A partir de acá, todo cambia, todo cambia en el relato eh, y nos transportamos hacia otro lugar. No sabemos si en este mundo o en otro mundo, o en un universo paralelo, o dónde. Pero lo que sí sabemos es que es altamente aterrador, chicos. Ahí Alexis se va a encontrar con un escenario... ...absolutamente horrible, pero fascinante. Como dijo el cura del de exorcista. Torcista. Eh, no les quiero adelantar mucho. Pero hay mucha agua, mucha agua turbia... ...y algo espeluznante que acecha desde el fondo. Hasta acá llegamos. Eh, me dan ganas de contarles más, la verdad. Más de estos cuentos, pero no puedo. No puedo porque sería spoilear demasiado... Así que mejor paramos acá. Eh, ojalá les den una oportunidad a estos libros. En algún otro episodio, seguramente eh, hablaremos de la segunda parte de Niceville y de Reflejado en la Sangre, que es la otra antología de Andrés, eh, que ambos me esperan en mi Kindle. ¿Mm? Eh, hasta aquí llegamos, amantes del terror. Recuerden que en la cajita de info de iBox y en la descripción del episodio en Spotify van a encontrar todos los detalles relacionados al episodio de hoy. Si les gustó, compártanlo y déjenme sus comentarios en Instagram que es arroba hablemos del miedo ok o me pueden escribir a hablemos gmail.com. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.